Balita on air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balacho. Sa Teleradyo Balita. Walong madre ng Religious of the Virgin Mary Congregation sa Quezon City namatay dahilan sa COVID-19. Labing siyam na madre naman mula sa Stella Maris uh, Convent nagpositibo rin sa COVID. Face shield pwede nang hindi isuot sa labas o sa mga open area ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mayayamang bansa na gusto ng makakuha ng booster shots, tinawag na makasarili ng Pangulo. Pag dilitini ng Senado sa ilang mga resource person, inupakan ni Pangulong Duterte. Pero Senador Richard Gordon nagbabala. Marami pa silang ipaarest ng opisyal ng Farmali sa kanilang patuloy na hearing. Pangulong Duterte nangako sa United Nations General Assembly na paiimbestigahan ang war on drugs ng kanyang administrasyon. Artist na si Bree Johnson namatay sa asphyxia o kawalan ng oxygen at positibo pa sa cocaine. Ayon sa autopsy report, ang boyfriend na si Julian Ongpin Sinelalim na sa Immigration Lookout Bulletin. Mag-asawang senior citizen patay sa sunog sa Maramag Bukid noon. Grade 7 student patay naman sa barilen o matapos barilen sa Tondo, Maynila. Habang nabipitong taong gulang na babae, patay din sa pamamaril sa Pasay. At sa showbiz spotlight, netizens ginulat ni Angel Oxine sa kanyang slimmer figure at BTS K-pop group may panawagan sa mga kabataan. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes, September 23, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo, ng TFC, ng uh, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Magandang umaga, bayan! Kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay uh, mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Sa mga naiinis at nabibwisito tungkol sa paggamit ng face shield, eto na, pwede na raw hag, hindi gumamit ng face shield sa labas o open areas. Sa public address kagabi, inaprobahan ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon na maaring hindi magsuot na ng face shield maliban po sa mga lugar na nasa 3C o 3C kategory uh, o close, crowded at close contact. Ipinag-utos sa Niya noon na gawing mandatory ang pagsusuot ng face shield dahil sa bantangan ng mas nakahawang Delta variant. Pwede na tanggalin sa labas. No more face shields outside. Ang limitasyon, ang face shields gamitin mo, 3Cs, 3C, S with S, 3Cs. Close 
whatever facility, hospital, o basta magkadikit-dikit. Crowded. Ganun rin. It's a crowded room. Tapos uh, close lahat. Mas delikado. At saka ang close contact kung magkadikit-dikit ang tao. So, dyan applicable pa rin ang face shield. Nauna nang lumabas sa mga pag-aaral na wala talagang patunay na epektibo ang mga face shield para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Tinawag ni Pangulong Rodrigo Duterte na makasarili ang mga bansang nais makakuha ng booster shots laban sa COVID-19. Sa talumpati sa United Nations General Assembly, binatikos din ng Pangulo ang hindi patas na access ng mga bansa sa COVID vaccines. Rich countries hoard life-saving vaccines while poor nations wait for trickles. The now talk of booster shots where developing countries consider half doses just to get by. This is shocking beyond belief and must be condemned for what it is, a selfish act that can either be justified rationally or morally. Sa public address kagabi, sinabi naman ng Pangulo na hindi dapat mamili ng bakuna ang mga lokal na pamahalaan, lalo't nagkukulang pa ng supply nito. Inatasan niya si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. na hati-hatiin ang supply ng COVID vaccines sa iba't ibang lugar sa bansa. Lahat yung bakuna na yan, effective. Lahat yan, pinag-aralan. Kaya huwag ninyo akong sabihin na Gusto ninyo ng Pfizer, ganun. you get what's available. At para walang ano, walang, walang, because if you give the Pfizer to one city, eh sabihin ng iba, bakit kami pala dito sa another city? Why the city? Tapos kulang kaya ang supply. So maibigay ko sa isang syudad o sa isang probinsya. Hindi pwede yan. Sabi ko, pareho yan lahat. Huwag kayong mamili. May order to Secretary Galvez na huwag niyang uh, do it purposely just to give the Spicer one. Haluin mo. Haluin mo yan lahat. Dito, magkuha ka ng limang boxes dito. Huwag kang huwag kayong mamili. You have you do not have the luxury of choice. Nauna nang ipinatigil ni Davao City Mayor Sara Duterte ang pagbili at delivery ng mga bakunang gawa ng China. Hiniling din ito sa Interagency Task Force na tanging Pfizer at Moderna ang bakunang ipadala sa lungsod sa halip na Sinovac at Sinopharm. Samantala, walong madre ng Congregation ng Religious of the Virgin Mary Ang namatay matapos magpositibo sa COVID-19. Ito po'y kinumpirma ng tagapagsalita ng RVM Sisters na nasa edad 80 hanggang siyam na po ang mga namatay. Kabilang sila sa mahigit na anim na pong madre na natili sa St. Joseph Home at Convento sa Quezon City. Tinanggi naman ng RVM Sisters ang balitang 
hindi pagbabakuna ng mga moderate staff at iginiit na isinagawa ang pagbabakuna noong Mayo at Hunyo. Pero hindi nabakunahan ang namatay na walong moderate dahil may mga karamdaman. Sa Stella Maris Convent naman, labing siyam na madre ang nagpositibo din sa COVID-19. Sinabi ni Barangay uh, E. Rodriguez sa German, Marciano Buena, Agua Jr. na isang madre ang uh, index case na lumalabas para bumili ng uh, pangangailangan. Nagkaroon ng, ng positive dyan, bali 19 individuals. Lahat po sila madre. Yung pagpasok ng isang madre na hindi nila alam na may infected siya. Kaya nung nagpa, nagpa-swab na sila lahat, eh, nag-positive na yung 19. Mabuti, yung nasa admin, yung nasa admin, uh, apat na katao, pero negative naman sila. Sa Convent of the Holy Spirit, dinala sa ospital ang mga senior citizen na madre na nasa critical na ang kondisyon. Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Unit, uh, labing tatlong pasilidad ang uh, ininspeksyon na sa lungsod para matiyak na may tamang ventilasyon at nasusunod ang health protocols. Kaugnay po niya si Dr. Rolly Cruz, ang head ng Quezon City Ep- Epidemiology and Surveillance Unit. Magandang umaga po, Dr. Cruz, Dr. Rolly. Uh, magandang umaga, kabayan. Apa. Mang Grace, magandang uh-huh. umaga po. Uh, papaan, ano itong labing tatlong pasilidad ang ininspeksyon ng uh, Quezon City Government uh, tungkol sa tamang ventilation o kung nasusunod ng mga health protocols. Ano ho yung labing tatlong pasilidad? Kabayan, ito yung mga similar na uh, uh, mga pasilidad na nagkakaroon tayo ng mga outbreak of cases. No? So mga long-term care facilities, either ng mga bata or ng mga uh, matatanda no? o mga disabled so na na meron silang inaalagaan na marami doon sa loob nila. So these are under the guidance or supervision ng mga ng SWD. So ito yung mga uh, ampunan. Opo, na ampunan ng mga bata, na, ampunan ng mga senior citizen, ganun. Opo, or mga, mga disabled. Opo, opo, opo. Mga may rehabilitation center, yung mga ganun po. So, para po tignan natin na na maiwasan na natin yung mga nangyari sa mga katulad na, na sinusunod natin. Uh-huh. Na, na. Uh-huh. Karamihan ba ng mga kumbento na yan na binanggit natin sa mga madre, pati na po yung sa seminaryo, uh, kulubo ba yung lugar nila? Close na close? Yung etong mga naka-skull kasi uh, ngayon, uh, kabayan, hindi pa natin ma-assess kasi hindi pa pwede po tahan ng ating uh, building officials. No? So, uh, so kailangan uh, uh, masuri pa ito no ng ating mga building official ah, kung additional okay. uh, measures na pwedeng gawin pero yun nga ang kara ang the usual na nakita namin problema ay kasi they consider themselves as bubble no pero actually hindi naman kasi may mga nakakapasok may mga nakakalabas kasi minsan nagdadala sila ng mga inaalagaan nila sa ospital mm-hmm. or may mga namamalengke okay. so, so nakakapasok din talaga yung mga uh, posibleng nakapasok yung virus dahil doon sa mga lumalabas oh, Hindi pa natin sigurado kung ano na uh, paano nangyaring namatay itong madre mga walong madre sa Religious of the Virgin Mary dahil sabi nyo hindi pa na inspeksyon dahil nga sa nangyaring yan So yung 
itong RBM po kasi uh, ano mas doon sila nag-announce sa kanilang sa uh, yun nga po sa Veritas pero we are actually uh, asking them uh, the risk of those who uh, uh, died no yung mga namatay po kasi isa lang una dito yung na-report eh. pero yun nga narinig natin na merong uh, additional na seven so walo na po yung namatay na mm-hmm. we are assuming these are those that are nadala sa ospital sa mga senior citizen Uh, hindi natin ito rin ma-verify dyan kung yan yung may mga walang bakuna. So, uh, kasi nag-iintay kami sa, sa management ng RBF. Dopo. Pero natiyak ko ba natin na dinala sila sa ospital? Uh, yun, isa rin po yun sa kinoconfirm natin. Kasi doon sa loob ng uh, RBF, meron silang infirmary doon. Eh, maliit na clinic na doon usually ang... ang ang um, some of them nakalagak na no? yung mga majority na nagkaroon ng ng COVID. So, yun po, isa rin po yung sa inaalam natin at medyo nahirapan kami dito sa RBM makakuha ng datos na. Opo, Dr. Cruz, itong sa RBM, ano pong updated numbers natin dito? Ilan po po yung may COVID sa loob? Nagkaroon kami ng additional testing diyan, no? Yung total confirmed natin diyan ay nasa 117. At nagkaroon kami ng additional testing kasi may mga lumabas na mga may simptomas doon sa mga hindi pa natin na-test. Around 136 pa yung ng pending result natin dyan. So ang sa count namin, 61 dyan yung mga madre po. Mm-hmm. At dito sa 117, na meron po ba ditong kayo na monitor na severe or critical case ngayon? Yung mga naan doon nga sa ospital, yun ang kinoconfirm natin. So medyo talagang nahirapan kami dito sa RBM na mag-kumuha mag, 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 uh, ng datos. No? Kasi uh, 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 hindi sila nagre-report sa Mm-hmm. Ang sabi po ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, maglalabas daw po ang uh, Quezon City ng bagong guidelines para po sa mga ganitong similar facilities. Meron na po ba na-finalize ngayon, Dr. Cruz? Ongoing po yung pagbisita do sa similar uh, facilities na ganito. So bubuo po kami ng mga bagong guidelines at uh, mimitingin namin po sila lahat kasi... Uh, Ayun nga, yung akala nila na maganda ng protocol ay hindi pala ano, na-penetrate na, na, na pa rin sila ng COVID. So, alam naman natin, similar sa nangyari sa ibang bansa, pagka ilan napasukan ng isang ng COVID cases, hawa-hawa po talaga, mabilis kumalat no? dun sa loob ng mga ganyang facility. So, uh, yun ang uh, gusto namin uh, pagtibayin, ano, yung protocol sa mga ganitong classing institution. Marami pala yan sa Quezon City. Mm-hmm. Dito naman po sa Christ the King Mission na Seminary, nagsabi po kasi yung pari dito na kahit po may mga COVID case dun sa isang building, tuloy pa rin po yung pagbubukas ng simbahan, pati yung pagdaraos ng misa. Oh. Malaya tayo. Malaya ta. Mala- malawak po Magkaiba, kasi uh-huh. Christ the King. So may raming building dun sa loob. Ang iniskal lang po natin or yung granular lockdown natin, yung dalawang building where the, yung mga nagkaroon ng kaso na, na cases natin. So, hindi naman lahat affected dun sa, sa loob ng Christ the King mission. Kasi sa loob ng Christ the King, may mga building na dun na tumitira, mga retired na, na pare. Ito e, ba yung lugar na nagkaroon ng kaso? Yes po, dun sa mga uh, naka, ano po dun, yung inaalagaan po nila or mga retirement home for our oh, oh, oh. things. Oh, Tama ba isang pari na patay? Ah, ito nga, sorry mga bine-verify natin. <laughs> ah, hindi pala sigurado yun. <laughs> so, yung mga ganyan-ganyan bagay. Kasi ma- ma- 
matagal umano kung sa hospital po natin iremang dinela yan ire-report po ng hospital pero natatagal lang kami dun sa pag sa pagkuha. Kunyari case lang siya, hindi naman siya patay nang na-report sa atin pero nung namatay later on, nahirapan mag uh, magpalit ng status ng mga cases na to as to outcome. So yun yung isang inaano namin sa kanila, nakikipag-ugnayan kami sa kanila. Opo. Even so, pinak- dun sa uh, Holy Spirit Convent, we have heard na may mga namatay, pero yun nga, mahirapan siya yung mag-confirm sa kanya. Opo. Dito po sa Christ the King... Hindi ko alam kung na tatakot sila magsabi ng datos na. Ah, opo. Dito po, Doktor, sa Christ the King, ang huling datos po ay 13 active cases. Nadagdagan pa po ba ito ngayon? Ah, wala na. Yan pa rin yung ano natin. Pero din nga, dun sa ibang building dyan, sa ibang mga... Uh, uh, ay magkakaroon kami pa kami ng pakikipag-ungnayan sa... pamunaan ng Christ the King so that we can expand our testing dun sa sa mga uh, building dyan sa loob ng Christ the King. Pero may kasamang empleyado yun, di ba, uh, Dr. Cruz? Opo, anim lang dun po yung pare. Oh, oh. Anim lang po. Then, 13 lahat yung mga yung support staff nila dun na nagkaroon ng positive. Kaya we lock them down. No? Kasi ang um, yun nga. Pati ho yung civilian, hindi natin uh, ma-check kung anong nangyari talaga? Yung ano po, yung... stop po nila doon na, uh, na nagkaroon ng positive. Na andun din po kasi. So, uh, doon din nila inaalagahan. So, hindi pa natin, hindi naman natin na pinul out yan para dalhin sa ating uh, hope facilities. So, ayun uh, po, makikipag-unayan po ulit kami sa kanila. Subukan natin makukuha ulit ng mga doctors na mga Opo. Ay, paano po ang contact tracing natin sa ganito? Well, kabahin, mas madali. Kasi nga, naka, naka ano sila, naka-enclose sila. I mean, Enclose, na, oh, sila-sila sila lang. Oh. Magalito kesa dun sa uh, granular lockdown natin sa communities. Kasi yun, kasi mala, mas malawak ang kailangan ng makotak trace. Dito, ano lang, uh, mas simple lang siyang gawin. Okay. Uh, Dr. Cruz, maraming maraming salamat po. Dr. Rolly, good morning. Uh, good morning po. Si Dr. Rolly Cruz, ang head ng Quezon City, Epidemiology and Surveillance Unit. Samantala, nagsimula ng bumaba ang mga active cases ng COVID-19 sa Cebu City. Sa tala ng Department of Health, mahigit 2,500 pa ang active cases sa lunsod. Sinabi ni Councilor Joey Garganera na wala na sa critical care capacity ang mga ospital. Pero tuloy ang paghihigpit at mga bakunado lamang ang pinapayagang makapasok sa mga restaurant at salon. Basically, Everything is going down, ang trend na to, but we have to give emphasis sa atong enforcement. No? Ang atong police, atong barangay, atong probe, uh, they are very, they're moving heaven and earth. Sa Tagaytay City naman, ang mga bakunado lamang ang pinapayagan sa loob ng mga restaurant. Naglagay din po ng mga dividers o acrylic gases para matiyak ang physical distancing. May mga restaurants na rin na dumadami ang mga kaso ng COVID positive nila sa kanilang mga staffs at saka yung ibang mga establishment like groceries. Pero Kaya ang, nagla-lockdown kami ng groceries at saka restaurants who have um, clustering of cases. Si City Health Officer Dr. Lisa Kapupus. Samantala, umabot na sa mahigit 2,417,000 ang mga kaso ng COVID sa bansa matapos madagdag ang 15,000 592 na bagong kaso at may apat na laboratorio pa ang hindi nakapagsumiti ng datos sa naturang bilang 
228 ang namatay at mahigit sa 162,000 ang aktibong kaso. Lumabas naman sa report ng Okta Research Group na maliban sa NCR Plus at ilang uh, rehiyon sa Visayas at Mindanao, kasama rin sa areas of concern ang Isabela, Cagayan at Benguet. Umabot na sa 158% ang growth rate sa Isabela mula noong uh, September 15 hanggang 29% naman sa Benguet. Naniniwala naman ang Department of Health na kahit nasa high hanggang critical risk ang uh, hospital at ICU utilization rates sa maraming rehiyon mas mabuti ang kalagayan ngayon kumpara noong nakaraang taon. Sinabi naman sa teleradyo ni Professor Guido David ng Okta Research Group na nasa 4,600 na lamang ang 7-day average ng COVID cases ngayon kumpara sa 5,800 noong nakaraang linggo o may 20% pababa. Tiwala naman si David na kasama ang mga pag-iingat o kasama ang mga pag-iingat ay aabot ang magandang sitwasyon hanggang katapusan ng taon. So, although nagsimula yung pag, pagbaba ng bila na kaso nung, uh, under MECQ ngayon, wala pa naman tayo nakikitang spike ng cases. So, uh, maaari siguro masabi natin na uh, effective naman itong pinapatupad nila na granular lockdown. Effective so far. Si Professor Guido David ng Okta Research. Samantala, palo po tayo kay Dr. Glenn Bagao, ang chief ng Cagayan Valley Medical Center tungkol dito sa COVID pa rin. Alamin natin via Zoom, Dr. Bagao, maganda umaga po. Magandang umaga, Kamayan Dolly Opo. at Joyce. No? Magandang umaga sa lahat din ng mga taga-subaybay sa iyong programa. At uh, gusto ko rin batiin ka, Noli, no? ang ating mga frontliners dito sa ating uh, Cagayan Valley Medical Center na patuloy pong lumalaban dito sa COVID-19 ng isang magandang umaga. Po. Eh, ilan na na ba ang nagkasakit ninyong uh, healthcare workers, Doktor? Uh, bumaba po ang bilang ng mga health workers natin, Kabayan Noli, dahil nung nakarambuan ay umabot po tayo ng 102, no? Wow! Pero sa, yes, as of today, ang ating report uh, mula sa ating uh, command center, sa ating team leader na si Dr. Led Ruiz ay uh, nasa 54 na lamang po, no? So, ang trend po ay pababa at hopefully ay patuloy po ang pagbaba ng mga kaso natin sa ating mga health workers. So, yung iba ho'y gumaling na. Ilan na naman doon ang may namatay ho ba doon, Dok? Awa ng Diyos, kakabayad uli, wala po. Dahil uh, halos lahat po sila, dahil labakunahan po ay uh, umabot lamang po sa mild condition. E po, paano po ang serbisyo ng mga healthcare workers kung mahigit sa isang daan ang nagkasakit? Kabayan Noli, ang mga apektado kasi dito ay hindi naman po lahat yung mga nakadeploy doon sa ating COVID ward. No? Bagkus ay uh, galing po ito sa mga iba't ibang tanggapan, katulad po ng mga billing, cashier, accounting, doon sa social service natin. So ibig sabihin, uh, Kabayan Noli, ito ay galing sa community transmission. Hindi po galing mismo ito sa, hospital. sa loob po ng hospital sapagkat hindi naman po lahat yung mga tinamaan na yan ay uh, naka-assign doon sa COVID ward which, is, uh, which means hindi sila directly involved doon sa patient care ng ating mga COVID patients. Opo, Dr. Glenn, good morning po. Uh, dito po sa Cagayan Valley Medical Center, kamusta naman po ang utilization rate? Well, ang ating utilization rate, Joyce, no, mataas pa rin no? dahil 
ang ating uh, COVID ward nasa 98% at uh, bagamat uh, bumaba siya dahil uh, itong nakarang tatlong buwan ay talagang patuloy ang pagtaas, patuloy ang pag-refer uh, sa atin ng mga different health facilities throughout the region. Kasama na po dyan yung pag-refer po sa atin ng Kalapit Provincia po dati, ng Kalinga at Apayaw. No? Uh, bumaba po ngayon, nasa 98% po tayo ngayon, pero mataas pa rin po yan kumpara po doon sa mga nakaraumbuan po natin. At actually, uh, Joyce, no? naglagay na rin po kami ng uh, karatula doon sa ating mga gates na kung saan nilagay po natin ang full capacity. Pero alam mo, dahil tayo po ay isang uh, referral hospital, sa buong region ay uh, hindi po natin maaring tanggihan hmm. ang mga pasyente natin, lalong-lalo na po yung mga itinatakto sa atin ng mga severe at critical cases. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating uh, pagsisilbi doon sa ating mga pasyente. Opo. Dito po sinamanggit ninyo na 98% utilization. No? Marami pa rin dito ang uh, severe and critical. Sabi po ninyo, hindi nyo kasi tinatanggihan yan ngayon. Taba ka dyan, Joyce. Actually, nagkaroon po kami ng bagong polisiya dito sa ating hospital na kung saan na tayo po ay nagpag-ugnayan no, sa mga LGU na hanggat maari po yung mga asymptomatic at saka mild ay uh, wag na lamang pong i-refer sa atin. Mag, uh, kundi sinala lamang po sana ay dalhin sa mga isolation facilities nang sa gayon ay mabigyan din natin ng espasyo no, yung ating mga Uh, moderate to severe to critical cases. Dahil alam mo, tayo po ay isang referral hospital, tayo po ang hospital na may kapabilidad na mag-askaso ng mga severe at critical. Nandito po lahat yung ating mga espesyalista, nandito lahat po yung ating mga pasilidad, nandito po lahat yung ating mga uh, respiratory therapists, lahat po, nandito po yung uh, lahat ng uh, staff natin. Kaya ang pakiusap po natin sa mga LGU hanggat maaari po eh, doon na lamang po sa isolation facilities yung kanilang mga uh, pasyente na nasa mild or asymptomatic cases lamang. Opo. E ang mga gamot tsaka po gamit sa ospital ninyo, sapat pa po ba? Well, pagdating sa uh, ano, ano, sa gamit, Joyce, no? uh, yung, meron kaming oxygen generating plant dito. Pero ang limitado lang po kasi ang aming, na, ang aming supply pagdating po sa production ng aming oxygen supply sapagkat ang napoproduce lamang po dyan ay 120 tanks per day. Alam mo naman, uh, lumaki po ang demand. No? Kaya dapat palakin din natin ang supply natin. Pero ngayon, uh, dahil nga uh, kulang po yung supply ng ating generating plant, kami po ay nag-purchase. No? ng 300 additional tanks at ito nga po ay sa pamamagitan din po ni Undersecretary Bongbega dahil nagbigay po siya ng additional funding para po sa pagbili po natin ng oxygen kasama na rin po ang gabot. No? Ang problema lamang po sa gabot, Joyce, no? uh, apat na buwan na po kaming walang supply nung tinatawag natin Tosili Sumab. No? Alam po naman natin kung gano'ng kahalaga ang gabot na yan dahil... Ang marami tayo yung remdesivir, no? Mm-hmm. At uh, alam niyo naman pagka hindi na po nakayanan ng pasyente ang remdesivir, eh ang ginagawa ng mga doktor natin nagsi-shift sila sa mas malakas which is yung tocilizumab. Nakakalungkot dahil apat na buwan na kaming walang supply, no? Ang intindihan ko, hindi lamang po kami ang may problema nito, kundi halos lahat ng mga government hospitals sa buong Pilipinas ay nagkakaroon na po ng uh, shortage o wala talaga ang uh, supply na dumarating. Oh, pagdating naman po sa mortality ng ating mga pasyente, marami po ba ang naliligtas o nakita po ninyo sa numero, marami pa rin po ang namamatay? 
Well, uh, hindi po maiwasan, Joyce. No? May mga talagang mortalities, pero ito po ay karamihan yung mga uh, senior citizens, no? may mga comorbidities, at saka yung mga hindi nababakudahan. No? Talagang marami tayong mortalities na pag nakita mo at uh, in-extract mo yung kanilang history, eh walang bakuna. So, umaabot po sila sa severe hanggang sa critical, hanggang sa talagang sa kabilang buhay po sila. No? Pero, Uh, generally, Joyce, I'm proud to say na malaki po ang um, ang rate ng aming recovery dito sa CBNC. No? Uh, Swin, konti, na lang, konti lamang po ang mortalities po natin. Ilang percent po ang hindi vaccinated uh, doc sa mga nagkakasakit at sa mga specialist sa mga namamatay? Doon sa ating datos, uh, kabayan noli, no? ang sabi na sa akin ng ating mga uh, specialist ay nasa 30 to 40 percent wow. ang uh, hindi nababakulahan. No? Kaya, kaya ngayon ang nakakalungkot dahil uh, bagamat uh, ginagawa na po ng ating pamalahan ang lahat ng makakaya para uh-huh. maibigay ang tabang proteksyon para sa atin, eh, may mga ayaw pa rin magpabakula. Kaya talaga, kami, po, kami po ay patuloy pa rin na nag-advocate no? okay. para makonvince yung ating makababayan na magpapakuna. Eh, ano hong katwiran nila? Yung karamihan na kabayan noli ay takot daw sila. Oh. Yung iba naman ay namibili pa ng brand. Kaya, <laughs> uh, sabi ko, hindi tama yung mamibili tayo ng brand. Kasi oh, sabi oh. ko, lahat ng klase ng bakuna ay mabuti. Dahil napantunayan na po namin yan bilang mga health workers. Dahil uh, alam mo, kaya no, dito sa buong region to, ako po yung kauda-udahang nagpabakuna dito. No? Mm. Pero yes, ako po yung kauda-udahang. Siyempre. At uh, napatunayan po natin na talagang ligtas po ang bakuna. No? Although, ang sinasabi natin, Kabayan Noli, na ang bakuna ay uh, hindi po garantiya yan, na hindi na po magkaka-COVID. Yes, yes, opo, opo, ang, opo. Ang, ang bentahe lamang po niyan ay pagka nag-COVID man, eh hindi na po aabot sa moderate, hindi na po aabot sa severe o critical. Sa madaling salita, hindi na po aabot ng hospital ang isang nabakunado na individual. Kayo ba ay Sinovac ko na vaccine sa inyo? Eh, kami po lahat dito, kabayan noli, yung mga nauna, no? Sinovac. Pero yung uh, mga ibang staff po natin, lalo na doon po yung mga senior citizen, ay nabigyan po ng AstraZeneca. No? Yung iba, may Pfizer na po. So, okay lang sa amin, Kabayan Noli. Uh, whatever yung bakudang natanggap po namin, eh, kami ay talagang nagpapasalamat pa rin sa ating national government dahil yung pinakita nila yung kanilang concern sa lahat ng mga mamamayan para mabigyan po tayo ng sapat na protection. Yun ho bang mga nagkakasakit at namamatay? Anong mga age bracket ho niya mga yan? Alkaska... Uh, distributed ito, uh, kabayan noli. No? Uh-huh. Pero karamihan ay uh, yung senior citizen. Senior. No? Na may ma- lalo na, lalo na, may comorbid. Kaya nga, sa ngayon, kabayan noli, ang ating uh, uh, intensive care unit ay nasa 100% utilization. No? Dahil uh, bukod dyan sa maraming tayong mga critical, marami tayong severe, eh, nandyan rin yung mga senior citizens na may mga comorbidities. Alam mo, pagka senior citizen, uh, kabayan noli, at may comorbid. Talagang ang binabantay ng ating mga doktors ay hindi lamang po yung kanilang COVID. Kundi dapat kailangan i-control po nila yung kanilang mga comorbidities. Lalong-lalong po yung mga may hypertension, yung mga may sakit sa puso. Meron din po tayong mga pasyente ang nagdadialysis na. No? Dahil alam mo kabayan noli yung ating COVID ward, eh, parang a hospital within hospital na yan. May sarili na po kaming uh, dialysis center dyan. Meron na po sarili operating room yan. 
may sariling uh, labor room at delivery room na po yan. So, nandun na po lahat at hindi na po kailangan ilipat yung mga pasyente doon sa ating regular ER, regular OR, mm-hmm. regular... Nandun uh, na po siya na lahat para hindi po magkahawaan ang mga pasyente. Ihoy, repair hospital, pero ang report ay dalawang buwan na kayong nasa full capacity. At sabi niyo, hindi naman kayo tumatanggiyo sa mga uh, pasyenteng dinadala dyan. Paano ginagawa ninyo kung wala ng espasyo sa ospital? Kabayan Noli, meron tayong strategy na ginawa kasi dito. No? Uh, meron po tayong in-establish na dalawang uh, step-down facility. No? Uh-huh. Narinig nyo na po yan. Uh, ito po kasi ng Tugigaro City, meron po mga hotels dito na hindi po nagagabit. Oh. Kaya ang ginawa po natin, nag-rent tayo ng dalawang hotels na meron 50 beds each. Ang purpose po yan, Kabayan Noli, kung baba, nakakonfine ka sa loob ng COVID ward, no? at uh, kinukompleto mo na lamang yung, yung 14-day quarantine, so kung meron ka pang natitirang 4 days, nililipat namin itong mga pasyenteng ito. Ito yung mga nagre-recover na doon sa step-down. Para yung kwartong iiwan nila, ito ay mare-reserve po para doon sa mga darating na mga referrals na moderate, severe, critical. So yun po ang purpose namin. Kung baka itong mga nililipat namin sa step-down facility, Kabayan Noli, ito na, ba, ito na po yung pinaka-pre-discharge facility mo, which is kung natapos mo na po yung 14th day mo doon sa step-down facility, eh you are about to go home. Uh, yun ang purpose po mm-hmm. namin. Kaya marami po kaming rooms na pwedeng uh, ibigay dito sa mga mas dapat bigyan natin which are yung mga severe at critical cases. May paano mga staff na no? Well, ang staff natin, kabayad noli, patuloy pa naman po ang suporta na nakukuha natin sa central office uh, dahil uh, pat, uh, patuloy po ang ating pagre-request ng uh, additional funding no? para tayo ay makapag-hire ng mga additional na, uh, staff, katulad po ng mga doctors, mga nurses, mga rad tech, mga respiratory therapists. So, tuloy-tuloy po ang ating, uh, ang ating uh, pag-hire no? para hindi po natin makompromiso yung ating serbisyo sa ating mga COVID patients. Ngayon na rin po na hindi natin po pwede ikompromiso din yung serbisyo na binibigay po natin sa ating mga non-COVID patients. Dok, may nakukuha naman kayong uh, na-hire naman kayo? Mayroon, no? Well, sa amin sa CBMC, kabay doon, marami pa rin naman. Uh, may mga nag-a-apply pa rin. No? Hindi pa naman kami nakakaranas ng pagkukulang ng... Uh, uh, mga staff no dahil marami tayong nakukuha uh, dahil alam mo uh, isa no nakikita ko naman po yung dedikasyon nitong mga health workers na sadyang gusto nilang talagang uh, magsilbi at tumulong sa ating gobyerno para lumaban po dito sa uh, ating ano uh, uh, nararanasang pandemya maraming salamat po Dr. Bagaw at uh, good morning po Magandang magandang at maraming salamat na Kamayan Noli at uh, Joyce. Opo. Si Dr. Glenn Bagao, ang chief ng Cagayan Valley Medical Center. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Muling inupakan ni Pangulong Duterte ang investigasyon ng Senado sa sinasabing anomalia sa pag- pagbili ng mga medical supplies sa Parmalee Pharmaceuticals. Sa kanyang public address kagabi, itinanggi rin ng Pangulo na idinidepensahan niya ang kumpanya at sinabing ayaw lang niyang pabalik-balik ang pagdinig ng mga membro sa, sa mga membro ng gabinete 
wala rin anyang napatunayang anomalya sa transaksyon. Ay, mga parmalin, luglugin mo ng liignan. Ang ayaw ko yung pabalik-balik yung taga-goberno. How many times already that you have called them and it's just the same, it's a merry-go-round questioning. Is it fair? It is not. It is good. It is not. Is there, was there something wrong? Uh, sabi ng COA, no less than COA chairman said that there's no corruption and there is no damage to the government in terms of monetary disbursements. Inamin din ang Pangulo na tinangkang mag-resign ni Health Secretary Francisco Duque pero hindi pa rin niya tinanggap. Ilang beses ko na yan sinasabi, look, I am not accepting. Ginanong ko talaga. Look, Secretary Duque, I am not accepting your resignation. Kasi sabi ko, magpaglabas mo niya investigasyon na yan, Unless you are cleared, it will stick in the mind of the people. Ito si Duque, may corruption ito. Ilang beses tinawag ng Congress. Kung gawain kaya ganyan. Muli rin binatikos ng Pangulo ang pagdinig ng Senado, gayon din si Senador Richard Gordon, na dapat tumanong mamili kung magsisilbi bilang Senador o Chairman ng Philippine Red Cross. Ikaw, you sign the contract. If there is money given by the government to the Red Cross, any assistance, you sign it as a chairman at ikaw rin ang mag-imbestiga. Yan ang problema sa iyo. Double agent ka. You are not supposed to... But to me, under the law, you must give either, either Red Cross, kung gusto mo maging senador pa, o senador ka, hindi ka Red Cross. Pero para sa akin, you find the two positions very lucrative. At uh, ginit ni... Uh... Sekretary Duque naman na walang nangyaring anomalya at sinabing nakipag-ugnay na sila sa COA para sa pagsunod sa proseso ng auditing. Nagpasalamat din si Duque sa patuloy na tiwala sa kanya ng Pangulo. Gusto namin pong bigyan din na wala pong pera na nawala sa korupsyon. Ito po ay uh, sinuportahan uh, ng uh, COA through a clarificatory statement Noong uh, August 13, 2021. At nagpapasalamat po kami sa mga uh, iba pang mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay tulong sa DOH at huli. Malaki ang aking pong pasasalamat uh, sa inyo, uh, Mr. President, sa inyo pong malakas at uh, uh, ang inyo pong uh, paniwala at tiwala sa inyo pong uh, Department of Health. At hindi rin naman pinalampas ng Pangulo ang paglalagay na sa custody ng Senado sa ilang personalidad na inimbitahan sa pagdinig. They, they are not 
respondents as a matter as a matter of fact they were they are termed as a resource person tapos uh, tatakutin niyo ng uh, preso how sure are you na yung sagot niya tama ang inyong ang inyong question ang mali tapos kukulungin mo. That's a violation of the constitutional right of a person. Yung contempt is a very malaking question mark yan. Yun po ang uh, tinig ng uh, Pangulong Duterte. Sa panayam naman ng Teleradyo kahapon, tiniyak ni Senator Richard Gordon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na magpapatuloy sa biyernes o bukas ang pagdinig sa umanoy maanumalyang transaksyon ng Formally Pharmaceutical Corporation. Ito'y sa kabilaan niya ng pananakot at pambubuli ng Pangulo sa mga senador. Git po ni Senator Gordon, habang tumatagal ay mas marami lamang natutuklasan ng komite at isa na rito ang umanoy kaugnayan sa droga ng ilang opisyal ng Formally. Posible rin anyang madagdagan pa ang mga ipapaarestong opisyal ng Formally. Panayang putak niya, panayang sigaw niya ng ganyan, nananakot na naman. Alam niyo, pasanay na kayo sa presidente, pinakamagaling manakot ng Pangulo yan. At, uh, at uh, hindi nga lumalabas yan, hindi nagpupunta sa PGH yan eh. Nakatago doon sa Davao sa gabi, lalabas. Parang vampira nga, siya ang vampire. Kasi ang gusto niya, ililipat yung glare, yung investigation, doon sa mga inaatake niya sa amin. Ang tawag dyan, squid tactics. May itim na tactics ang ginagawa. Pero napapaliwanag namin lahat, kaya napoprestrate siya. Hanap siya ng hanap, inutusan niya yung mga aso niya sa kongreso. Inamin din ni Gordon na inilagak niya sa Philippine Red Cross ang bahagi ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF may gitsampung taon na ang nakakaraan at wala anyang masama rito. Patunayan niya kung binulsa ko, wala akong binubulsa. Napatunayan na ng DSWD na liquidate na yan. Ang problema niya, binulsa ba ni Lau? Yung maraming pera na binigay. Sa isyo naman ng mga reklamong false positive test results na isinagawa ng Red Cross, sinabi ni Gordon na aprobado ng RITM ang lahat ng kanilang COVID-19 testing. Depende sa pagkuha ng sample. Ang ginawa ng Red Cross, nung makuha yung sample, ay tinest nila at nag-positive. So, nung nakita maraming positive, ang ginawa nila, niretest uli on our own volition. Ano gagawin namin kung yun adungabas? Gusto ba namin magkaroon ng positive cases? Ayaw namin yun. Gusto namin malaman kung sino ang positive para makapag-ingat yung tao. Si Senator Richard Gordon. At naniniwala ang House Committee on Good Government na walang overpricing sa biniling medical supplies sa Parmali. Sinabi ni uh, Committee Chair Michael Aglipay, Chairman uh, Aglipay, na ititigil na ng Committee ang investigasyon dahil wala silang nakitang Ebidensya ng anomalya. Inupakan din ito ang mahabang investigasyon ng Senado. A lot of people were saying, do my healings, do my healings to counter, to, to counter it. I I did not step in because I, I extended interparliamentary courtesy. But the moment that they went into drugs and say that our president is a drug protector, it's not related already to the, to the topic, which is corruption in the DBM and the DOH. 
So mm-hmm. I had to already step in because of that only reason. Pero ay naman kay House Deputy Speaker Rufus Rodriguez, naniniwala siyang dapat ituloy ng Senate Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon. It was certified by officers authorized by our Constitution to do determine what... Sandali lang po at mali, si Congressman Joby Salceda yan. Ang binabanggit po ay si House Deputy Speaker uh, Rufus Rodriguez ng House of Representatives. Wala, okay. Samantala, nagpaliwanag naman ng Food and Drug Administration o FDA sa isyu ng umanoy mga expired na RT-PCR test na binili ng pamahalaan. Ito'y matapos lumutang sa pagdinig ng Senado na expired na umano ang mga biniling test kits sa Farmali. Sa public address kagabi, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na hindi expired ang mga nabiling COVID-19 test kits dahil talagang anim na buwan lamang ang shelf life nito o yung tinatagal. Nung nabili ito ng pamahalaan. Wala rin anyang sariling test kit noon ang Pilipinas at umaasa lamang sa donasyon ng World Health Organization kaya kailangan pang ipadala sa ibang bansa ang mga sample para masuri. Kalagitnaan pa niya ng Marso 2020 unang narehistro sa FDA ang kauna-unahang available na commercial test kit at talagang anim na buwan lamang ang shelf life nito noon. Kaya po talagang nung panahon na yun, lahat po ng test kit ay six months lamang po ang shelf life ng mga commercially available RT-PCR test kits. So hindi lang po sa DOH yun, lahat po ng private laboratory, lahat po ng RT-PCR laboratory, ang nabibiling test kit po nun ay 6 months lamang po ang shelf life. So kung nakabili po ang DOH ng mga test kit na 6 months ang shelf life, hindi po near expiry yun. Kung di, yun po talaga ang available shelf life ng mga test kits at the time. Yan po si FDA Director General Eric Domingo. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, formal na pong inilunsad ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagtakbo sa pagkapangulo sa Halalan 2022. Sinabi ni Moreno na tututukan niya ang sitwasyon ng pandemya sa bansa sakaling manalong Pangulo. 157 days na po tayong nasa quarantine. But instead of flattening the curve, we have flattened our economy. Maintindihan sana natin kung walang pera ang DOH. Pero ang pondong panlaban sa COVID binuro. Ang budget, inimbalsa mo. Naantala ang pagbili ng mga ventilators at gamot, pati yung katiting na 136 daily na active duty hazard allowance sa mga frontliner na buwis buhay, paiyakan at drops pa ang bigayan. Binumbay po sila. Tampotuloy ng isang nurse. Sa galing nilang mangutang, pati kami nautangan. Tama din po ang kanilang silakbo. Bakit pagdating sa face mask, nagawa at nilako ng banyaga 
express delivery pa. Mistula rin nagpasaring si Esko kay Pangulong Duterte matapos sabihin kailanman ay hindi niya minura ang Diyos. Niminsan, hindi ako nagtampo sa Diyos. Hindi ko siya minura. Hindi ko siya tinalikura. At ang kanyang mga alagad, hindi ko inalipusta. Sapagkat di natitinag ang paniwala ko sa poong may kapal. Sinagot din ni Yorme ang tanong hinggil sa hakbang ng administrasyon at mga kaalyado sa Kongreso sa House of Representatives na patayin ang prangkisa ng ABS-CBN. Yung may mga kasalanan, papapanagutin. Yung may mga obligasyon, dapat tukdin. Mga tao o ng korporasyon. Pero gagamitin ang kapangyarihan upang manggipit, umasa kayo. Hindi mangyayari yun sa panahon ko. You will be given equal opportunity. We will level the playing field. We are going to be certain with our rules. Katamdem ni uh, Mayor Ma Iskomreno si Doc Willie Ong na nahikahit naman tumakbo para magkaroon ng pagkakataong makatulong naman sa taong bayan. Okay lang matalo. Kahit sampung beses matalo, okay lang. Dapat intention mo lang tama. I will stay myself. Hindi ako babanat. Wala akong babatikusin. Tutulong lang tayo. Liligtas lang tayo ng buhay. Uh, wala rin akong tatanggapin para sa akin kung merong uh, lalapit. Okay lang sa akin matalo eh. Basta manalo siya. Sa ngayon, wala pa pong senatorial line-up ang tambala ni na Moreno at Ong. Naniniwala naman ang ilang eksperto na makatutulong ang popularidad sa social media nila Manila Mayor Isko Moreno at running mate nitong si Dr. Willie Ong. Pero para kay UP Professor Edna Ko, kulang sa karanasan ang alkalde sa larangan ng national politics na naging issue sa pamamahala ni Pangulong Duterte. Dava Mayor uh, taught us and made us realize that uh, uh, leading the whole nation really requires a more um, unifying, a bigger perspective uh, beyond using authority, which will work probably at the local level. And uh, in the case of uh, Mayor Isco Moreno, uh, that should be a lesson to learn for him if he really aspires to become a president. However, I see that, I see that uh, the difference is that the mayor is very earnestly wanting to learn. Naniniwala naman si Dr. Jean Franco na si Vice President Lenny Robredo pa rin ang pinakamalakas na kandidato ng oposisyon. Siya yung talagang uh, oposisyon, di ba? Mm. So kung sino i-VVP niya, eh, uh, pampalakas na, na lang yun sa kanya. Pero kung yung narrative na since day one, eh, nilalabanan ko ang rehimin nito, eh, si, si Lenny yun. Iginit naman ng political strategist ni Mayor Isko Moreno na hindi ito magpaparaya para sa ibang kandidato. Sinabi sa teleradyo ni Lito Banayo na kasado na ang kandidatura ni Mayor Isko at wala itong ibang tatakbuhang posisyon kundi ang pagkapangulo. Ayon kay Banayo, sa pananaw niya, hindi natatakbo sa pagkapangulo si Vice President Lenny Robredo at umaasa sanang hindi na nga ito tatakbo. 
kundi magsilbi na lamang na unifying factor ng oposisyon. Malinaw na malinaw sa amin na napakasinsero ni uh, Vice President Lenny na ang gusto lang niya mapagbuklod-buklod hmm. ang mga kandidato para maging mas malakas kontra either kay Senator Bongbong or kontra kung sino man ang kandidato ng administrasyon. Ayon naman po sa kampo ni Robredo, magsasagawa ng anunsyo ang Vice Presidente hinggil sa kanyang plano sa tamang panahon. Magsisimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa October 1 hanggang October 8 habang sa November 15 naman ang period of substitution. Lusot na po sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang pagpapalawig sa voters' registration sa panukala line nitong gawing October 31 ang deadline para maiwasang ang disfranchisement ng mga botante. Inihain ang panukala dahil sa mahaba at matagal na pila sa pagpaparistro matapos uh, masuspindi ang ilang buwan dahil sa mga lockdown. Nauna ng pinahayag ng Korte Suprema na may kapangyarihan ang Comelec na magtakda ng deadline sa voters registration basta't hindi lalangpas sa 120 days bago ang aktual na halalan. Sa ibang mga balita naman, asfixia o kawala ng oxygen ang ikinamatay ng premyadong painter at artist na si Bree Johnson. Batay po sa resulta ng autopsy ng Philippine National Police Crime Laboratory. Sinabi sa teleradyo ni Police Lieutenant June Mangelen, Information Officer ng Police Region Office 1, nakitaan ng illegal na droga sa katawan. Ang biktima base sa pagsusuri. May nakita ring ligature marks o marka sa leeg ng biktima at kasama ito sa mga kinukonsidera para makabuo ng conclusion ang mga investigador. Maaring masasabi na natin na ang cause of death ay asphyxia but yung mood ho ang pinag-aaralan pa ho natin. Apo, Sapagkat uh, sabi ko nga ho, meron pa ho kasi tayong inaantay na resulta which uh, ang sabi ho ng mga doktor natin is uh, more or less mga two weeks pa uh, ang kanilang pag-aaral. So uh, aantayin pa ho natin yung to complete Apo. the process of autopsy. Ayon sa opisyal, nakikipagtulungan naman ang sospek na si Julian Ongpin na itinuturing pa person of interest sa kaso. Batay pa sa autopsy, walang nakitang defense wound si Johnson. At ang mga sugat na natamo ni Julian Ongpin ay nakuha nito ng subukan tulungan si Johnson. Bukod sa na-recover na cocaine, nakuha rin po sa pag-iingat ng biktima ang o, nakuha rin sa mga gamit ng biktima ang mga reseta at gamot para sa depression. Si Brianna ay uh, tested positive for uh, cocaine use. Ang nakita natin doon ay uh, markings or wounds uh, caused by, uh, by uh, nails, yung mga pako. Ano? Kasi ang uh, tumutugpa sa sinabi doon yan na siya ay uh, sumuot doon sa maliit na, na window. Yan po si PNP Region 1 Director Emmanuel Peralta. Sa Bukidno naman, patay ang mag-asawang senior citizen sa isang sunog na sumiklab sa bayan ng Maramag na trap sa loob ng bahay ang 89 years old na si Federico Horamat at 83 years old na misis nitong si Condrada. Con, sa investigasyon, nagsimulang apoy sa isang kandila na sinindihan sa bahay dahil brown out. Nakaligtas naman ang tatlong menor de edad na apo ng mga biktima. 
Samantala, sa Sulu naman, halos 13 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa Baybas Operation sa Bayan ng Indanan. Naaresto sa operasyon ang target na si Yahia Kajuri na nakuhanan ng dalawang kilo na shabu. Nakatakas naman ang dalawang kasamahan ng sospek. Good morning, Miss Tina Marasigan! Good morning, Kabayan and Joyce! Ito na ang ating showbiz spotlight. Nagulat po ang netizen sa pinakahuling larawan na pinost ni Angel Oxin sa kanyang Instagram account. Umani ito ng papuri sa netizens dahil sa ipinakitang slimmer figure ng aktres habang nagpipicture sa harap ng salamin na may caption na, caption na remember to love every inch of you. Samantala, Humarap naman sa United Nations General Assembly sa New York ang K-pop group na BTS. Ito'y para ipakita ang kanilang suporta sa kampanya ng UN laban sa kahirapan, kawalan ng hustisya, inequality at climate change. Bukod dito, inanunsyo rin ng grupo na fully vaccinated na sila laban sa COVID-19. Kaya't hinihikayat din nila ang mga kabataan na magpabakuna laban sa virus. Ipinalabas din ang kanilang special music video para sa kantang Permission to Dance na kinunan mismo sa UN Headquarters. Indeed, we don't need permission to dance. Kaway-kaway sa mga army ngayong umaga. Good morning. At para naman sa showbiz spotlight, ito po si Tina Marasigan. Nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Camps and Joyce. Maraming salamat, Miss Tina Marasigan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. At yan naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan!